0: Estamos ao vivo mais uma vez, vamos aguardar o povo entrar Ó a taverna online entrando aí <risos> Fala aí, Alain Tudo bem? LG Ó, vocês que estão aí Já encaminhem para os amigos de vocês E clica no coraçãozinho aqui Para o pessoal entrar Beleza? Clayton Yellow Cats O Project MT aí já entrou MT tudo ótimo, vamos aprender mais hoje. Isso aí, gente, isso aí. Vamos esperar mais um pouquinho só o pessoal entrar. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre branding, posicionamento de marca, tudo que o pessoal precisa saber e às vezes não tem tanto conhecimento assim. Então a gente só tá fazendo live aqui para ajudar vocês a deslancharem no negócio, né? Trazendo convidados especiais. A gente tá separando lojistas que também tem um conhecimento, além da, da Montinque, né? Um trabalho além da Montinque, que podem acrescentar aí mais ideias para vocês. E hoje a nossa live vai ser com o Will, que tem uma loja também de um nicho bem específico. Eu vou deixar ele explicar aqui, ficar bem à vontade para explicar a todos vocês. Acho muito legal a gente trazer lojas com esses nichos diferentes é, para inspirar também todo mundo. E ele tem um escritório de branding, então ele vai conseguir trazer algo bem legal. As lives que valem por um curso completo. E quem, quem sabe se essas lives não, não dão num curso, né? Então vamos lá. Bom, gente, eu já, já são 8h02, marquei 8 a gente vai que entrar, entra depois. A gente sempre deixa a live salva aqui por um tempo. Então, bora lá. Will, se você estiver aí, já pode enviar o um invite aqui para participar. E vamos conversando. Vi, e, vi que ZRPG é e Magic na sequência. É só os nerds da publicidade dominando. Pois é, pois é. Verdade. Mesmo assim, assuntos diferentes. Mas bem legal. Conspiração estampas. Cadê ele aqui, gente? Vou esperar ele aqui mandar um invite. Aqui, ó, Já mandou o um invite aqui. Gente, lembrando: clica no coração várias vezes. Vamos lá, Fernanda. Ué, não foi, não? De novo aqui. Vi a solicitação. Vamos ver se agora vai. Estou enviando solicitação. Will, aparece aqui. Está chegando aí para você, Will. Vamos ver aqui. Isso aí, ó. Tá vendo vários coraçãozinhos subindo. Continuem clicando aqui no coraçãozinho e encaminhando a live para quem tem interesse no assunto de branding, posicionamento de marca. O estou está enviando solicitação aqui, mas não tá indo. Estou esperando o Will falar aqui. Não? Mas você está conseguindo enviar convite, Will? Problemas técnicos, gente. Acontece. Eu tô clicando aqui em enviar solicitação. Não tá aparecendo pra você... Não está conseguindo participar. Tá aparecendo aqui. Gente, qualquer coisa... Eu vou tentar mais uma vez. Qualquer coisa não tem problema. Eu desligo e volto. Não, agora foi. Deixa eu ver se vai. Ué! <risos> tá falando que você recusou aqui, Will. Ó, de novo. Também mandei de novo. Eu aceitei. Ah, agora foi. Glória.
1: Aí, agora sim. <risos> e
0: aí, tudo bem?
1: Tudo certo contigo?
0: Tudo bem também. Já agradeço aqui a participação, por você ter aceitado participar aqui dessa live. E vamos lá, né? Vamos embora? Vamos <risos> embora. Então, é, primeiramente, né, eu vou abrir o um espaço aqui para você. Contar um pouco da sua história, de como surgiu a sua loja, porque é inspirada em Magic, né? Muita gente não sabe o que, que é, Ah já, é um jogo, que tipo de jogo, como é que funciona. Então, conta um pouquinho pra gente dessa sua história.
1: Legal. Boa noite, pessoal. Tudo bem, então? É, olha só, eu jogo Magic. O Magic existe desde 93. Ele chegou no Brasil em 94. Ele é o primeiro card game, o primeiro jogo de cartas. Uhum. Eu podia ter trazido meu baralho aqui para mostrar as cartas para ah. vocês, mas enfim. É... Ele... E ele ficou muito popular, né? E apesar de ser muito popular, ele é... é um nicho dentro de um nicho dentro de um nicho dentro de um nicho. Como o Alan falou sobre o RPG, né? Então uhum. a gente tem o um mundo nerd, o um mundo geek, e a gente vai, tá lá, vai ter a fantasia, aí a gente vai ter os games, a gente vai ter os card games e a gente vai ter o Magic lá dentro. Então, apesar de ter um jogo muito grande mundialmente, ele, ele passa despercebido às vezes. Né? Então, eu comecei a jogar em 2005. É, eu parei em 2007, quando me mudei para o interior de Santa Catarina, porque não tinha ninguém para jogar, não conhecia ninguém. E eu conheci uma galera em 2013 que jogava. Uhum. Então, eu come... aí eu voltei a jogar. E em 2014, é, eu comecei a participar de um circuito que tem aqui na região. Em 2015, eu entrei para a organização desse circuito. É, então eu, então foi uma paixão que eu tinha desde muito novo né em 2005 2006 eu tinha 12 13 anos
2: uhum. e aí
1: depois eu fui enfim cresci com isso né o médico faz parte de quem eu sou é, uhum. de ser nerd de, de trabalhar com criatividade faz, tem tudo uh, muito muito tá tudo muito ligado ao médico
2: uhum. e aí
1: 2014 quando eu voltei a jogar eu já tinha eu foi o ano que eu abri minha primeira minha primeira escritório de design e foi evoluindo e virou um escritório de branding há dois anos atrás. Então, as coisas foram aco acontecendo junto.
2: Uhum. Eu fui
1: sempre muito apaixonado por Magic e mais ainda por empreender.
2: Uhum. E eu
1: sempre falava para os meus amigos. É, apesar de a gente trabalhar no, no circuito, o objetivo dele não era se tornar um negócio. Era para cultivar a comunidade, a paixão e ter um lugar para a gente poder jogar. Bacana. É, e eu queria empreender mesmo, assim poder trazer ideias, poder... Uh, crescer o negócio, vender mas sempre cultivando a comunidade em primeiro lugar e não tinha uhum. a minha própria paixão e aí Sim. no final do ano passado encontrei a oportunidade de começar no um Montinho legal. É... eu sempre assim sempre estava no radar, mas nunca tinha, bom, um dia eu vou empreender com médicos e aí quando apareceu na verdade um colega de trabalho, um designer que de trabalha comigo, falou, cara, você já viu isso aqui? que legal, eu falei, opa, vou dar uma olhada aí comecei a estudar Fiquei tipo um mês estudando. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar no Insta da Montin e ver outras lojas. Aí eu achei a Nórdica. Né? Ah. Aí já, já chamei o Matheus, achei muito legal. Era mais ou menos a ideia que eu queria fazer, mas com outro tema, né? E no mesmo dia a gente marcou uma call, a gente ficou uma hora trocando ideia. O Matheus me explicou tudo. O cara, o cara é foda, né? Ele tava, já fez a live dele aqui. Bem Quem não nerd. assistiu vai assistir aí. E aí tirei todas as dúvidas que eu precisava. Fui estudar um pouco mais e falei, bom, então vou começar. Uhum. Aí montei um plano de negócios muito básico. É... Eu conheço um pouco dos atalhos, então eu consegui lançar rápido. Então tem coisa que eu vou falar aqui no passo a passo depois, que eu nem cheguei a fazer, botar no papel, porque eu já sei o atalho e já fui direto.
2: Uhum. Né?
1: Então eu comecei a estudar em outubro. Uh, em novembro eu fiz uma campanha de pré-lançamento, porque eu pensei, bom, enquanto eu, vou divulgar, enquanto eu vou desenvolver as estampas, eu não posso perder tempo. Uma das oportunidades que eu vi era ser a primeira loja de camisetas de Magic no Brasil. Não, não. tinha nenhuma. Legal. Então, além de ser bom, eu podia ser o primeiro.
2: Uhum. E aí,
1: então, eu falei, bom, esse mês que eu vou estar desenvolvendo estampa, montar loja, montar identidade visual e tal, eu não posso perder esse tempo. Então, eu montei uma identidade visual muito básica. Apesar de ser designer, eu trabalho só com a estratégia dentro do escritório. Eu não mexo mais com a identidade visual das marcas que a gente desenvolve. Então, eu fiz tudo meio que rapidão. Legal. E aí... Eu lancei uma campanha nos grupos de Facebook do, do jogo, né? Como é um nicho, é muito fácil de achar a galera, né?
2: Uhum. Então, eu
1: participo de grupos assim com 40 mil pessoas. Nossa! Então, eu cheguei lá, galera, eu vou lançar uma, uma loja de camisetas de médico. Quem tiver interesse, deixa aqui seu nome, seu e-mail. E, e eu já aproveitei para fazer uma mini pesquisa de mercado. O que, que você gostaria de ver? Que tipo de estampa? E por aí vai. E aí, eu fiz uh, para ter esse interesse da galera eu deixei um cupom de desconto de lançamento. Então, as primeiras pessoas que se cadastrarem concorriam a uma camiseta, além de ganhar 10% de desconto. Então, eu fiz esse custo de aquisição de clientes, né? Uhum. Basicamente, de pagar uma camiseta que a gente sabe o preço de custo e mais o frete. É, e aí, eu consegui vender no, lançamento, no mês de lançamento acho que 28 camisetas.
2: Olha. Só fazendo
1: essa estratégia de pré-venda. Então, é, foi bem legal porque a galera começou a pegar a ideia sem ver nenhuma estampa. Hum. Se eu tivesse feito essa estratégia Mostrando as estampas, com certeza daria muito mais Caramba. Porque eu só mostrava uma camiseta preta Sem nada, ó, vai uhum. ter uma loja de camiseta A galera não tinha visto nada Entendi. E já deu certo Então foi mais ou menos esse o resumo de como eu comecei a jogar E até conseguir Abrir a loja agora em 1 de dezembro Foi quando a gente lançou
0: É, isso que eu ia perguntar Quanto tempo que você estava na Montink, né? Você conheceu em outubro, por aí, e aí depois, em dezembro, que você lançou de vez, né? Isso aí. É, não, mas com certeza. Esse nicho é bem interessante mesmo. Como você falou, você conseguiu entrar num grupo com 40 mil pessoas e dali conseguiu divulgar o seu negócio, fazer pesquisa. Então, assim, muito, muito, muito legal mesmo, né? E, e a Montinque, como é que ela vem ajudando, assim, nesse negócio, assim, pra você? O que, que você tem notado que... Sei lá, somou o que você queria fazer. Foi, foi o complemento do que você queria realmente? Ah, não. Descobri a Montinque. Enfim.
1: Olha, na verdade, a Montinque, ela consegue viabilizar um modelo de negócio em chute. Eu acho que esse é o principal. Uhum. Eu não conseguiria fazer isso sem a Montinque. Eu não teria o dinheiro para investir em estoque, eu não teria como investir em logística, eu não teria tempo. Porque como né, a gente até já, já deu um dando spoiler, é, a MTG não é o meu negócio principal. O meu negócio principal é um escritório de branding, é por isso que a gente vai falar sobre isso hoje. É... E ele consegue viabilizar. Então, assim, até vou dar uma dica depois de montar um canvas de modelo de negócio. Basicamente, a montinha que já te mostra o modelo de negócio inteiro. O que eu fiz foi, como é que eu vou vender, divulgar, como é que isso vai funcionar no dia a dia depois. Mas a parte é, operacional do negócio está resolvida para mim. Então, assim, é, foi justamente... Por exemplo, camisetas eu já tinha feito por próprio circuito. A gente vendia camiseta no circuito é, para conseguir juntar grana, para tipo, bancar o site, às vezes investir num banner, uma coisa assim. Tudo uhum. o dinheiro da inscrição da galera ficava para premiação. A gente nunca queria ganhar dinheiro. Então a gente tirava, vendia algumas coisas uma vez por ano. Então já tinha feito uma campanha muito legal. A gente vendeu quase 50 camisetas para arrecadar grana do circuito. Só que era serigrafia, por encomenda, né? então a galera tinha que pagar. Dois meses depois, eu mandava em fazer e entregar para todo mundo. Hum. Ah, o próximo campeonato eu entrega. Então, e aí, para fazer um negócio em escala, isso não funciona. fazer uma vez por ano, beleza, né?
2: Com certeza. E aí quando
1: eu vi que todo o modelo de negócio estava prontinho, né? A parte de operação, de logística, de impressão. Isso permitiu que eu, que eu pensasse num modelo muito elástico. Por exemplo, eu consigo lançar várias coleções, né? Então, eu, eu comecei com cerca de 40 estampas, assim, é só de, ah, essa aqui eu posso fazer em três cores diferentes Então já comecei com muita opção uhum. e, Que eu sei que pro meu nicho é importante a opção Talvez para outros nichos não Por exemplo, na Nórdica só tem camiseta preta é pra, pra mim faz muito sentido ter as camisetas coloridas Porque no Magic tem cinco cores
2: E eu Legal. sei que o jogador
1: de Magic é muito chato uhum. E ele quer usar a cor que ele joga Então uhum. eu tô usando aqui, por exemplo Eu gosto de jogar de verde e branco Então uma estampa verde com a camiseta branca então, é... quem gosta de jogar de preto Vai querer uma camiseta preta Quem gosta de jogar de azul Vai querer uma camiseta azul Então, uhum. assim, eu consigo criar conexão Com o meu público através do produto
2: uhum.
1: E aí, essa variedade está prontinha para mim né?
0: <risos> Facilitou sua vida, literalmente
1: Exatamente, é <risos> é exatamente. todos os sentido
0: A gente sempre fala aqui, né? Quem está chegando agora Não sei se tem alguém aqui na live A Montin que veio para facilitar a vida do empreendedor Para você não ter que se preocupar com estoque Com nota fiscal, com envio, com produção Com nada veio para facilitar mesmo. Até atendimento a gente faz pro pessoal, né? os clientes. Isso daí também já elimina uma dor de cabeça dos lojistas, né? Enfim, é. e aí nesse seu negócio, Montink, falando em Montink, você tem ajuda de outras pessoas? Você tá com a galera do seu escritório? Ajuda também na Montink ou não? São outras pessoas? Como é que você faz para administrar?
1: Então, na verdade ele é um negócio meu à parte hum. é assim, 90% o eu que faço sozinho. Minha namorada me dá uma mão, assim, pra operacionalizar alguma coisa, às vezes é, lançar as estampas ou montar algumas planilhas. Não. Ou, enfim, às vezes trocar uma ideia, porque é legal, né? Eu, poder... eu, gosto... eu falo muito da... de na hora de você criar, de você pensar tanto em ideias e estratégias, é, de uma técnica que a gente chama de ping-pong. Por mais que eu tenha uma ideia pronta, ela tá na minha... eu tô com a bolinha aqui. Se eu... Tem alguém para conversar, eu jogo a bolinha, a pessoa vai dar uma raquetada em outro lugar. Então, ela não vai devolver no mesmo lugar. Aí, quando eu tenho que pegar a bolinha do outro lado, eu já aumento o meu campo de visão. Então, eu, só de eu apresentar uma ideia para alguém, a pessoa fazer uma pergunta, eu, opa, não tinha pensado nisso antes. Então, eu gosto uhum. sempre de estar trocando ideia com alguém sobre a estratégia, sobre o produto. E aí, tanto a galera do escritório me ajuda muito nisso, apesar de não estar envolvido no negócio. Sim. No dia a dia, eu acabo falando, galera, tô pensando em tal coisa, tô e aí a galera vai me trazendo ideias.
2: Uhum. E aí
1: tem algumas estampas de ilustração. Eu não ilustro, como eu falei. Eu sou designer não praticante. Uhum. Né? Meu foco é em estratégia. Então eu consigo resolver. Vocês vão ver as estampas mais simples lá, que são vetor e texto. Eu consigo fazer. Agora, uhum. por exemplo, essa ilustração... Deixa eu mostrar na camiseta nova que chegou ontem. Opa! <risos> Ó, essa ilustração aqui, quem faz pra mim é um designer que trabalha comigo. Uhum. Uh, e aí ele ilustra. E aí depois a parte de botar a frase... De colocar os efeitos, os vetores e volta ao finalismo. Mas uhum. aí, no eu passo o briefing, passo a ideia e ele faz. Legal. E aí, como eu, como eu pensei em operacionalizar isso? Eu não tenho grana ainda para pagar uma ilustração. O negócio tem só três meses. Então, uhum. eu quero fazer o um negócio se sustentar por si só. Eu não quero botar dinheiro uhum. nesse negócio. Ele precisa rodar sozinho. Então, eu coloquei uma, um valor a mais e eu pago comissão por venda. Pro designer. Oh,
2: então, fica muito
1: simples. Né? Uhum. Então, eu falo não legal eu topo eu faço fora de hora eu desenho tal a gente faz e aí todo final do mês eu vejo eu faço uma tabelinha eu mostro para ele ó as que vendeu quanto a arte são tantas eu pago x reais por camiseta para ele e aí tá tudo certo
0: muito então, bom sensacional gostei uhum. <risos> e indo mais assim para esse assunto de branding né porque com certeza ajudou com a monting que você ter um escritório Ter essa experiência Conta mais pra gente sobre marca. O que seria? O que é marca? Qual é a diferença, né, de marca para o branding? Que as pessoas fiquem em dúvida.
1: Perfeito. Legal. É, o branding é um termo que está ficando muito em alta ultimamente e as pessoas têm confundindo um pouco. Eu não quero aqui é, cagar regra, tá? É, cada lugar, cada professor, cada livro vai falar de um jeito diferente. Eu vou aqui mostrar o jeito como a gente trabalha no nosso escritório.
2: Uhum.
1: É, primeiro a gente vai entender o que é marca. E que geralmente a gente costuma achar que marca é o logotipo, a identidade visual. Aquilo é a parte visual de uma marca. Uma marca, na verdade, é a lembrança que as pessoas têm sobre o teu negócio. Então, é, tem uma frase muito legal do Jeff Bezos, que é o CEO e fundador da Amazon, né? Maior empresa do mundo só, né? Ele diz assim, marca é o que dizem sobre você quando você não está na sala. Então, imagina que eu estou aqui fazendo... Publicidade, divulgando, marketing digital, tô falando, falando, falando. Eu sou eu falando sobre mim. A partir do um momento que tem um cliente, um consumidor, e ele vai falar para o outro, cara, você tem que conhecer a MPD, porque as camisetas dele são muito criativas. A marca que ficou na cabeça do cliente é criativa. Então a nossa marca passa a ser criativa, porque é o cliente falando sobre nós e não nós. Quando a gente fala, é publicidade, é marketing. Quando uhum. um cliente fala sobre outra, aí é a marca.
2: Uhum. Então,
1: pra gente... Uma frase muito simples. Marca é o que está marcado na cabeça do cliente. Bem simples de entender. Geralmente, isso tem sido confundido com branding. A gente fala, ai, vou cuidar do meu branding. Vou fazer uhum. o meu branding. Na verdade, a gente está querendo dizer, vou cuidar da minha marca, da minha reputação, do meu posicionamento. A gente vai falar sobre isso ainda. Uhum. Então, assim... Marca é o que ficou na cabeça do cliente Não importa o que a gente diga É o que o cliente entende E aí que entra o pulo do gato De a gente conhecer muito bem o nosso público
2: uhum. Porque
1: eu não, eu não controlo O que as pessoas entendem Mas uhum. se eu conhecer bem o meu público Talvez eu tenha mais chance de fazer com que ele Entenda o que eu quero dizer uhum. Com certeza E aí, beleza, então a gente tem lá Na cabeça do cliente ou a marca A gente falando é marketing É comunicação Branding é a gestão do posicionamento Ou seja, eu sei a marca que eu quero deixar Eu sei a lembrança que eu quero criar O branding, ele é o processo de fazer isso continuamente Branding é a gestão da marca uhum. Então quando a gente fala Ah, você tem que cuidar do seu branding Na verdade, a gente, a gente quer dizer Você tem que cuidar da sua reputação de marca uhum. Você fazer a gestão disso é branding Porque aí o que acontece? Aquela lembrança que fica na cabeça do cliente não é mais ao acaso. Não fica mais sem querer. Você está intencionalmente construindo a lembrança que você quer deixar. Sim. Isso é branding.
0: É, e tem muita gente que não tem nem noção, né? Deixa por lá e não trabalha sobre isso, né? Não vai sobre a, a, a fundo sobre esse assunto. Por isso que achei legal trazer você para esse bate-papo, né? Para diferenciar isso, porque muita gente não, não tem noção, abre a loja e deixa lá. Então, acho que é importante estudar sobre o assunto, sobre posicionamento de marca, que é importantíssimo hoje em dia você entender ali do, do seu cliente. E é isso, né? E ia é perguntar, aproveitando, como, como se você tivesse que dar a dica né, para o pessoal aqui? Como construir a sua marca? Tem um, um passo a passo para isso? Como é que...
1: Legal. Olha só, então... É, eu preparei para essa live é, um, uma sequência, tá? A gente tem, a gente trabalha com estratégia de marca para pequenas empresas, então a gente já tem um, uma metodologia. Só que é, acho, acho ainda que ela é um pouco complexa para um lojista e pelo que eu conheci da galera, Estando nos grupos, conversando, acompanhando os conteúdos da Montin, que eu vejo que é uma galera assim, aventureira, né? Uhum. Tipo, meu partiu começar no primeiro negócio, então talvez não tenha muita base. Então eu deixei o mais simples possível. Então, galera. Se vocês puderem pegar um papel e caneta aí, anotar, porque aqui não dá para fazer a apresentação uhum. nem nada, então vai ter que ser na, no grito. Vocês uhum. anotem esse passo a passo, se precisarem, assistam de novo a live, voltem aqui nesse, nesse momento. Porque eu tentei montar um passo a passo que é mais ou menos como eu pensei a minha marca, apesar de que, é, dando spoiler eu já, eu vou ter um, um reposicionamento dentro de um mês ou dois. Uhum. O próprio nome a galera acha um pouco difícil e tal, porque esse nome não foi pensado. Apesar de ser uma das especialidades do nosso escritório, eu pensei, eu não posso perder duas ou três semanas desenvolvendo um nome, eu preciso inaugurar logo. Então, era um nome que eu tinha do meu próprio projeto, por isso que o nome é projeto, inclusive. Proje ah,
0: é tá.
1: Porque era um nome que eu dei para minhas planilhas, para o meu plano de negócios, enquanto eu fazia, e aí eu falei, não, eu quero lançar, eu vou testar. Uma das coisas que eu acredito muito é, é no modelo de startup diz assim, você só aprende quando você faz. E aí eu falei, não adianta ficar segurando dois ou três meses até ter isso perfeito, porque eu sei que depois eu consigo dar um jeito e, e corrigir isso, né? Então, eu já botei audiência e tal. Inclusive, vai ser algo legal eu mostrar pra galera que eu tô reformulando o nome, a identidade uhum. visual pra uma, algo mais definitivo. Uhum. Inclusive, desde o primeiro post, eu falei isso. Esse nome é provisório. Então, eu sou muito transparente com a, com a comunicação também, pra galera saber o que vai rolar, né?
0: Uhum, bacana.
1: Bom, então, galera, vamos lá. É, assim, ó, eu montei um passo a passo, pensado justamente no público que eu tô vendo, que eu tô conhecendo, da, da, que tá entrando na montinha, que tá entrando nos grupos, que troca ideia comigo, com o Alan, com o Matheus, é, com o Gil, com mais uma galera que tá no grupo lá, é, e eu, algumas necessidades. Assim, o que eu vejo aqui... É tem, muita gente tem dificuldade de, de encontrar sua identidade. Né? A identidade do negócio, que é quem que eu sou? Enquanto marca, né? Não tô falando de você pessoalmente, não sou psicólogo, né? É, mas enfim, quem que eu sou? Quem que a minha marca é? Qual que é a essência dela? Então, uh, com alguns passos aqui, eu acho que a gente vai tentar deixar isso um pouco mais claro. A primeira coisa, eu acho que assim, é, eu acredito muito em, em empreender com um propósito. Não vamos entrar nesse assunto de propósito de marca, que é um pouco complexo, mas vamos trazer aqui para a paixão, tá? para ficar mais claro. Eu vejo que a galera, assim, putz, eu entendo de uma coisa, eu vou falar sobre ela. Eu jogo Magic há 16 anos, eu conheço tudo sobre Magic. Eu já joguei campeonato internacional, já fiz um monte de coisa, organizo campeonato, eu conheço tudo sobre Magic. Quase tudo, né? O possível. É, então, assim, se eu não comunicar algo que eu sei do que eu estou falando... Se eu não acreditar no que eu falo, como é que as pessoas que vão comprar vão acreditar?
2: Uhum.
1: Então eu preciso, assim, saber muito bem do que eu tô falando, ter um, um, algum conteúdo para passar. Então, por exemplo, as, uh, os trocadilhos que eu faço, as piadas que eu faço, é, as camisas são todas inspiradas no jogo, porque eu conheço muito bem o jogo, eu conheço as piadas, eu conheço tudo. Então é muito importante a gente ter algo para falar. Então, assim... Qual que é a minha paixão? Qual, que, qual que é o hobby que eu posso passar? Então, já ó, nichos muito legais. Tem a taverna do Alan, tem a própria Nórdica, né? Que é, até comentei no grupo esses dias. Tem um monte de camiseta nerd. Tem camiseta sobre, sobre o Senhor dos Anéis, só que eles sempre trazem uma ótica nórdica, mesmo para o Senhor dos Anéis, que uhum. é terra média. Então eles sempre vão ter um olhar único sobre aquilo. E isso é muito legal.
2: Uhum. Então,
1: o primeiro passo é encontrar a sua paixão. O que, que eu quero passar, o que eu tenho pra falar. E depois, quem são as pessoas que também são apaixonadas por isso? Porque você não pode fazer a camiseta só pra você. Uhum. Tem que ser pra alguém. Alguém que vai comprar. Então, putz, eu tenho, eu tenho grupos, eu tenho amigos, eu tenho enfim, uma galera que eu conheço. Eu, eu sei que existem jogadores. Eu sei o que eles pensam, o que, eu sei que eles gostam. É, então, eu tô... Essa minha paixão também é paixão deles. Então, esse é o... Juntando essas duas coisas, a gente vai ter um nicho, né? Então a gente fala muito, ah, qual que é o nicho, né? É... a loja de camisetas, eu acho que isso é muito importante. Em outras estratégias de negócio, nem tanto, pode ser. Mas assim, para o que a gente está falando aqui, para uma pequena loja de camiseta, se você não tiver um nicho, vai ser muito difícil se destacar.
2: Uhum.
1: Não tem porque alguém comprar de você uma camiseta genérica, porque senão ele vai comprar na esquina sim Não tem porque ele comprar qualquer coisa de você
2: uhum.
1: Você tem que ser muito único Muito especial, ter algo de diferente Porque senão as pessoas não vão se encantar uhum. Ainda mais no mercado que é gigantesco né uhum. Então acho que Juntar essas duas coisas é o primeiro passo Qual que é a sua paixão, quem mais é apaixonado por isso Isso vai dar o nosso nicho
2: uhum.
0: <risos> O Alan até que falou ó, Quem eu sou e pra quem falo Exatamente isso né Você entender uhum. quem você é Pra quem que você vai falar e falar com propriedade sobre o assunto, né? Senão quem mais, além de você, para passar essa credibilidade para o seu cliente. Mas vamos lá.
1: Exatamente. Acho que o segundo bloco, então, é justamente entrar aqui na, na nossa identidade. Quando eu falo identidade, não é identidade visual, é identidade de quem eu, quem eu sou. Uhum. Então, assim. Quais são as, as principais características do nosso negócio, da nossa marca? Quais são os principais atributos, a gente chama? Por exemplo. É... Eu, eu digo assim, as nossas camisetas são autênticas, criativas e divertidas. Esses são os três principais atributos do nosso produto. Tem outros atributos, mas assim, autênticas, ou seja, já vi outras lojas de camiseta ou qualquer coisa, a galera vendendo nos grupos, que eles vão lá, pegam uma arte pronta e colocam na camiseta e vendem, só porque é do jogo. Primeiro, que não pode, por conta de direito autoral. Isso. Tá? É... Segundo, que é um negócio genérico que qualquer pessoa pode ter.
2: Uhum. A gente
1: não, a gente cria, a gente mistura. Por exemplo, essa camisa que eu tô usando aqui, ó, uhum.
2: deixa eu mostrar.
1: Olha é, o topetão Ele é o Elvis Presley.
0: Ah, legal!
1: Então tem, tem uma carta que chama Lenor Elvis. Só, esse Elvis é Elfos, né? Que nem, o, que nem os arqueiros do Senhor dos Anéis. Uhum. Só que no plural, em vez de Elf, vira Elvis. E parece muito com Elvis. Então ah, eu fiz tá. essa brincadeira. Eu misturei o Elvis Presley com o Eleanor Elvis. E aí tem uma frase de uma música do Elvis. Tem o um Arc Flash, aqui. Então é um trocadilho que quem só quem tá no jogo pra saber. Então é muito ah, autêntico. Foi criado sim. por nós. Não uhum. foi acopiado de um lugar. É criativo. Então assim, é, eu adoro fazer trocadilho. Piada sem graça. Sabe? <risos> tipo o tipo Marcos Castro mesmo. O UTC, sabe? Esse tipo de piada eu <risos> fico fazer. Uhum. E aí meus amigos, quando eu tô jogando com eles Eles falam, eu, cala a boca, para de falar besteira cara. Aí eu até brinco Mas se eu desenho essa piada sem graça E ela vira uma estampa legal Vocês não tem como dizer que é uma piada ruim
2: Verdade.
1: Porque as pessoas estão pagando Pra ter essa camiseta isso. Então ela já vira uma piada legal Então a criatividade faz parte do nosso DNA uhum. é, Então isso, isso que eu quero dizer Que é as, as principais características Da nossa marca Ela é o que? Ela é rebelde? Ela é inovadora? Ela é fofinha? ela é carinhosa, ela é religiosa, ela é o quê? O que a nossa marca é? Hum. Se a gente conseguir listar de três a cinco atributos, três a cinco principais características e pensar como eu poderia aplicar esses atributos no meu produto, na minha estampa, na minha comunicação, na minha venda, em tudo. Porque aí a gente começa a criar identidade. E aí você vou ser lembrado por aquilo.
2: Sim.
1: Aquela ideia de construir intencionalmente a lembrança da marca. Então, se tudo que eu faço é criativo, é autêntico, as pessoas vão começar a lembrar de mim por isso. Então, eu tô todo dia construindo, na, nas minhas estampas, na comunicação, nas parcerias. Vou dar um exemplo. É, eu tenho, no meu modelo de negócio, eu encontrei a oportunidade de fazer parceria com streamers, criadores de conteúdo do jogo. Então, tem muita gente que cria conteúdo no YouTube, na Twitch, por aí vai. E também é uma forma de eu ter divulgação todos os dias sem ter que criar conteúdo todos os dias. Uhum. Eu não tenho esse tempo e talvez não tenha vontade de eu ser um streamer mesmo. Sim. Então o que, que eu faço? Eu criei, já dando uma dica de, de modelo de negócio pra galera aí. Eu criei uma tabelinha de remuneração padrão. Eu chamei alguns streamers que eu conhecia, bati um papo, coloquei uma ideia, a galera abriu as portas. E eles. A gente montou um cupom de desconto de 5% para eles divulgarem para a comunidade deles. Assim eu sei que a venda tá vindo tá vindo de tal lugar,
2: uhum.
1: certo? Então, ah, fulano de tal, colocou o cupom lá, eu sei que veio daquele streamer, porque só ele que divulga aquele cupom.
2: Uhum.
1: E aí eu pago uma comissão X das vendas vindo daquele canal, eu pago pro criador de conteúdo, comissão. Então uhum. esse custo de aquisição de cliente, ao invés de eu estar investindo em anúncio, eu tô investindo no canal certo, por quê? Dentro do nicho nerd, da RPG, da card game, da Magic, é muito difícil eu achar com anúncio. <risos> mas se eu, se eu vou onde um é que tá no, o público já está assistindo, é melhor eu pagar a comissão para o streamer ou para a criadora de conteúdo que está divulgando e atrai as pessoas certas,
2: verdade?
1: Então, por exemplo, aí eu me perdi na conversa, mas enfim, por que, que eu cheguei nisso? No dia que eu fui lançar a primeira parceria, é um criador de conteúdo que assim, é assim: a galera implicou com ele. Tem uma brincadeira no chat que só quem assiste o canal dele ao vivo, sabe da brincadeira que é, cara, quando é que você vai fazer uma live sem camiseta? <risos> quando é que você vai... Começa a brincar com ele. E aí eu fui lá e aí falei, mano, tá chegando as suas camisetas, não chegaram ainda, mas eu tô louco pra lançar, pra saber a reação da galera. Posso te mandar um cupom e você divulga? Eu só põe o link ali, eu vou estar ao vivo, qualquer coisa tira as dúvidas. Nem tinha banner no vídeo, nem nada. Não, manda aí, eu vou começar agora a live, mas me manda no Insta que eu pego o cupom de bug. Aí o sobrenome dele é Capa, né? E aí eu criei o cupom CAPA SEM CAMISETA. Uhum. Porque é o que a galera que tá lá, né? Então, tô, tô falando com a linguagem daquela, daquela galera. Quando ele falou, galera, ó, vou divulgar agora o um novo parceiro, ele vende camiseta, tem um cupom de 5% pra quem quiser usar. Deixa eu pegar aqui no meu inbox é, o cupom. E quando ele leu CAPA SEM CAMISETA, ele começou a rir <risos> e todo o chat ficou empolvoroso, assim. Cara, eu não acredito nisso, é. olha só que legal, porque, tipo, porque eu sabia o que estava acontecendo ali, Sim. né? E aí eu peguei de uma forma, podia colocar lá, capa 5%, mas eu coloquei capa sem camiseta, porque era <risos> um negócio criativo e é tudo que eu quero fazer, é criativo. Então a galera uhum. já entrou na ideia do trocadilho e já começa a me reconhecer por isso.
0: É uma sacada então genial. Ali.
1: Exatamente. E aí a gente até criou uma brincadeira lá, que se a gente vender, aí a gente, né, sempre transparente, galera, como é que funciona? Se vocês comprarem, eu dou uma comissão para ele. Então, se vocês querem apoiar a gente, vocês têm que comprar. Uhum. Ah, quando é que vai ter live sem camiseta? Não sei o quê. A gente cria uma brincadeira que se a galera comprar muito, a gente vai fazer uma live do provador. Que ele vai <risos> trocar as camisetas ao vivo e tal. Legal, né? Porque... legal
0: demais.
1: Então, a gente vai criando essa, essa comunicação com a galera, né? Essa uhum. proximidade. Sim. Então, basicamente, o segundo, o segundo grande passo é esse. Entender quais são as principais características definir isso e ter isso muito claro. E pensar em cada ação, cada comunicação, cada estampa, como eu posso aplicar isso. No uhum. meu caso, como eu posso colocar autêntico, criativo e divertido. Como eu posso colocar isso em todas as oportunidades que eu tiver.
0: Tá, bacana.
1: E para fechar, né, uh, esses três grandes passos, é, legal. A gente já definiu lá, sabe que tem que ter um nicho, mas isso. aí... É se aprofundar ainda mais A gente chama de criar públicos de interesse E personas E aí eu só quero dar um parêntese aqui Que a gente não gosta de chamar de público-alvo
0: hum, tá? Por quê?
1: Porque a gente não quer atirar nas pessoas A gente não quer caçar
0: <risos>
1: público de interesse A gente quer se relacionar com eles Legal. Então, eu me interesso por você E eu quero que você se interesse por mim Então como é que eu vou te conquistar? A gente até brinca, tem, a gente até no nosso, nosso Insta do escritório, depois eu deixo ali para quem quiser seguir também, tem muitas dicas lá, tá? A gente cria bastante conteúdo sobre, sobre estratégia de marca, comunicação e tudo mais. A gente fez uma série que chama Deu Match. Como é que eu vou fazer? Eu me interesso pelo cliente, como é que eu faço ele se interessar por mim? Se der certo, vai dar match. Hum. Tipo o Tinder mesmo, né? <risos> então, então, então é por aí. A gente quer criar um relacionamento, a gente não quer caçar a cabeça. Então, em vez de público-alvo, público de interesse. Parece besteira. Mas só de mudar a chave, a gente já começa, putz, é verdade, eu não quero só cliente, eu quero me relacionar com as pessoas. Uhum. E aí eu não quero só vender, eu quero criar uma relação. Então os públicos de interesse podem ter uh, vários... Uh, podem ter uh, vários públicos de interesse. Então, por exemplo, eu tenho os próprios streamers, são públicos de interesse, mas não para vender, para criar parcerias. É, eu posso ter lojistas... É, existem muitas lojas de card game Lojas de médicos, especializadas e tudo mais Já estou fechando um modelo de negócio De parceria, para eles revenderem As camisetas na loja Então é outro público de interesse Aí eu tenho jogadores profissionais Jogadores semi -profissionais, E jogadores é, casuais hum. Eu sei que eu vou Peraí, talvez com um profissional eu não vou me relacionar tanto Então, mas com jogadores casuais E semi-profissionais, que é a galera que joga em casa Eu consigo me relacionar melhor Então eles são meu público de interesse e aí, depois disso, eu vou desenhar ainda a persona. Eu vou pegar o Alan, que, faz, que trabalha com, com RPG. Ele sabe montar uma ficha de RPG. Vou uhum. montar um personagem. Eu vou desenhar ou escolher uma foto que representa. Eu vou dar um nome para aquela pessoa. Ó, é o William. Ele tem 28 anos. Ele mora na região sudeste. No caso, mora na sul, mas enfim. Uhum. É, ele joga médico. Como, é Como é que é o hábito de jogar médico dele? Ele vai uma vez por semana na loja. Toda sexta-feira, que tem campeonato. Ou ele joga ele joga online? É, quanto que ele costuma gastar por mês? Enfim, aí a gente vai construindo essa uma pessoa, um personagem fictício, mas que nos ajuda a olhar para uma folha de papel, ou pra um, enfim, para um documento. Ah, peraí, então é com essa pessoa que eu preciso falar? Deixa eu tentar conversar com o William. Deixa eu tentar conversar com essa pessoa. E aí você, você começa a personificar a tua audiência. Ela não é mais só um mando de números.
2: Uhum.
1: Ela começa a ganhar vida, e aí você, se entende, você entende como se relacionar com ela.
0: Sim, bem importante isso.
1: E para fechar, né, tudo isso, então, primeiro lá era a sua paixão, quem gosta desse tema, a gente, gente definiu um o nicho, quem nós somos e como a gente vai aplicar todos os atributos todos os dias, e depois montar um pouco melhor essa persona, né? Uhum. E aí se perguntar, beleza, sei quem é essa pessoa, como eu vou chegar até ela agora? Hum. Existem vários caminhos. No meu caso, eu escolhi parcerias, criadores de conteúdo, que tem essa audiência lá e é através deles que eu vou me relacionar, vou me comunicar e vou chegar até eles. Então, é, existem formas diferentes de chegar até esses públicos. Provavelmente, quanto mais nichado, mais fácil de chegar no público.
0: Sim. Né? E, e, e esse pessoal, esses seus parceiros influenciadores, você tem mais nessa parte de streamer né, no Twitch. Quais são as redes que você mais encontra esse pessoal para te ajudar?
1: É na Twitch e no YouTube. Ah,
0: tá. São, são dois. Onde,
1: onde a galera consome conteúdo. É, o Instagram dessa galera, eles até têm, por exemplo, mas não é o canal principal. Por exemplo, eu tô pra fechar a parceria com o com um Youtuber. Ele tem 100 mil seguidores no YouTube. E ele tem 8 mil no Instagram.
2: Nossa.
1: Então, assim, não é o canal principal deles. Uhum. Ele tem ali, ele vai repostar algumas coisinhas e tal, mas é no YouTube no meio dos vídeos, usando a camiseta
2: uhum. é,
1: com um bannerzinho ali no meio do vídeo sai dois ou três vídeos por semana, vai estar tá lá vai ter o link embaixo, a galera vai poder clicar vai falar, galera, ó, tô usando a camiseta lá da MTG, tá aqui o banner tá aqui o link, tem o um cupom pra vocês cliquem aqui embaixo, vão até lá.
2: Uhum.
1: Outra dica legal, além do cupom é, eu usei um site que chama Cutly, C-U-T-T ponto L-Y, e eu consigo criar links personalizados. Hum. Então, eu criei o link, por exemplo, é barra capa que é o que eu falei antes. Então, toda vez que alguém clica naquele link, eu sei que veio através do conteúdo dele. Então, Sim. eu consigo mensurar o resultado, além da venda, o resultado de acesso resultado de cliques vindo daquele canal, né? Então, tá Show. bem
0: legal. É, tem que entender onde é que tá a sua melhor parceria, dependendo do seu nicho, né? Porque tem gente que tá no Instagram mesmo, tem gente que, inclusive, tá repercutindo mais aí no TikTok. E aí, no seu caso, Sim. né, é YouTube e Twitch. Então, tem que saber com quem você vai investir pra ter retorno mesmo, exatamente.
1: Exa exatamente. E, às vezes, às vezes, o canal pode ser nem, nem ser parceria. Às vezes, você pode ir num grupo, às vezes, você pode fazer uhum. anúncio. É, existem vários canais. A questão é se perguntar como eu chego nessa galera. Uhum. Mas primeiro tem que saber quem é. é né? não, adianta, não adianta sair tentando um monte de coisa. Se não souber, uhum. vai sair meio perdido, né? Isso aí. Bom, pessoal, acho que basicamente é isso. Esse passo a passo que eu queria trazer. Espero que tenha ficado claro. Infelizmente travou o meu chat, então não tô conseguindo acompanhar a interação de vocês. Ah. Mas eu prefiro não, eu prefiro não <risos> mexer aqui para não cair, tá? Depois uhum, a Marina uhum. vai conduzir as perguntas. Beleza. E eu quero deixar uma dica bônus que eu anotei agora enquanto a gente conversava. Que é o quê? Como eu falei, a é um montinha que já proporciona um modelo de negócios já meio que pré-definido. A gente já sabe como vai funcionar. Mas quando eu, eu a primeira coisa que eu fiz foi montar um canvas de modelo de negócios.
2: O uhum. que, que é isso?
1: Ele é um... É uma folha A3 ou A4. Ele vai estar dividido em nove bloquinhos. E ele vai te ajudar a enxergar o teu modelo de negócio funcionando como um todo. Lá vai ter o quê? Qual que é a tua proposta de valor? Ou seja, o que, que você quer vender? No meu caso, camisetas, de, é, camisetas baseadas em Magic, criativas, autênticas e divertidas. Essa é a minha proposta de valor. É o que eu quero entregar para o meu público. Não é só camiseta. Aí você vai colocar o público, canais e relacionamento. Você vai colocar é, parcerias, recursos. Então você vai enxergar. E não vou falar, não quero me estender sobre isso. Então procurem canvas de modelo de negócios. Tem muito conteúdo de graça sobre isso, tem no próprio Sebrae, vocês podem baixar esse PDF, é bem facinho. É, a gente costuma usar muito esse tipo de, de material de canvas, né, que você vai colando post-its e tal, dá para ver o quadro aqui uhum. atrás do escritório cheio de post-its, né? Porque é uma forma bem dinâmica e bem rápida. E é ali que eu consegui enxergar, além da venda de camisetas. Então eu consegui enxergar as possíveis parcerias, consegui enxergar é, a venda para lojas. A gente é, tem um, uma forma diferente também, que é vender as camisetas dos criadores de conteúdo. Então, o youtuber, ao invés de ele lá fazer a loja dele, a gente colocou as, loja, as camisetas dele na minha loja.
2: Uhum. E aí, ele ganha uma
1: comissão ainda maior para vender as camisetas dele. Só que ele fala, ó, vai lá na Project MPD, compra as nossas camisetas ou qualquer outra que tiver lá. E aí, o primeiro que a gente lançou, faz uma semana ou duas, já saíram, tipo, quatro vendas, é, e quase todas, e é uma camiseta dele e uma minha. Que
0: bacana. Bem legal, então, mas é planejamento e organização ali para você também conseguir enxergar melhor as suas ideias, né? Exatamente. Uhum. Canvas, Bom,
1: então. Assim, Bom. fechei esse passo a passo. Espero que tenha sido útil. Com e certeza. agora a gente pode ir além disso.
0: Com certeza foi. Bom, então vamos entrar aqui numa parte de perguntas que a gente recebeu. Se eu não me engano, essa aqui primeira, inclusive, foi do Alan. <risos> Ele perguntou assim É melhor ter um posicionamento Forte, bem característico Ou posso ter algo mais genérico?
1: Cara, assim Com certeza Com certeza Focado É um mercado muito concorrido Muito disputado E eu, eu faço a mesma pergunta que, Aliás, eu deixo a mesma pergunta que eu fiz lá no começo Se façam essa pergunta Por que que, uh, por que, que A pessoa, né, o meu cliente, enfim Vai comprar uma camiseta de mim e não qualquer outra. Por quê? Você tem que ter um motivo muito forte, muito claro. Porque aí você vai saber que você tem o potencial de vender. Por Sim. exemplo, por que a galera vai comprar a camiseta de mim? Porque não existe mais nenhuma outra loja de camiseta que seja autêntica, criativa e divertida, que fale do médico de uma forma legal. Sem copiar e colar o que tem na internet e que inclusive é proibido por direitos autorais. Porque eu sou, eu sou único, eu sou exclusivo. Tô dentro do ramo nerd. Ah, não, eu quero comprar uma camiseta do Senhor dos Anéis. Vou, vou lá na Nórdica, tudo bem. Mas se ele quiser uma de Magic, dessa forma, só vai encontrar comigo. Isso. Então tem, essa resposta tem que ser dada. Então, assim, quanto mais genérico você for, mais difícil é de responder essa pergunta. Por que, que as pessoas vão comprar de você? Ah, não sei. Eu tenho, uma, eu tenho camisetas de qualidade. Putz.
0: Não é o suficiente.
1: <risos> não é o suficiente. Né? Ah, eu tenho estampas legais, tá, mas elas comunicam alguma coisa, elas é, se relacionam com alguém em específico. As pessoas conseguem falar: nossa, parece que foi feita pra mim essa camiseta.
2: Uhum.
1: Se, se não tiver isso, dificilmente vai conseguir crescer e escalar. Então, yeah. existem modelos de negócio que precisam ser o mais amplos possíveis. Eu acredito que as camisetas, disso que a gente está falando hoje, não tem como. Acho uhum. muito difícil.
0: É, tem que ter, ser, ser alguma referência pra alguém despertar aquele sentimento do cliente de querer desejar o seu produto, com certeza isso faz total diferença, uhum. me acha ó. aqui ó, o Matheus da Nórdica que eu boto aqui, o Will é o cara das tabelas do nosso grupo a Alain também. Ah, também tinha falado, criar personas é essencial cadê aquela live sobre TikTok? Ah, essa live TikTok ainda vai sair ela ainda vai sair Ó, oh, vamos lá. E perguntaram também, é, na verdade pediram dicas de como deslanchar o um negócio para o seu público-alvo. Na verdade está tá inserido muita coisa que você falou aqui, né? Mas se você tivesse que destacar algum ponto assim.
1: Olha, eu acho que assim, eu ainda não deslanchei, tá? Eu ainda estou tô, tô com, é, com uma venda tímida, tá, tá funcionando. Eu notei que teve mais acesso, as vendas começaram a acontecer, tipo, a cada dois dias tem uma venda.
2: Uhum. É,
1: isso foi muito legal. É, então, assim, tô tendo pistas de que eu tô no caminho certo, sabe? Sim. Mas eu ainda, ainda, tipo assim, faz três meses que a gente começou, né? Então,
0: é, pouco ainda,
1: tempo. Ainda estou ainda no teste, na, na prova. Mas, uhum. assim, o que eu falei aqui de construir a marca, de construir a estratégia, de construir o posicionamento, eu acredito que é essencial para conseguir se destacar. Então, uhum. assim, começando por aí E aí depois, o que eu encontrei de, da parte, Essa é a parte de estratégia de marca E o que eu encontrei de marketing De vendas foram as parcerias Estou começando a ter sinais de que Vai dar certo Eu tenho, assim é, muita, muita, é, Muito otimismo De que eu estou no caminho certo Mas eu preciso de tempo para isso acontecer eu Também eu sei que não é do dia para noite que as coisas vão virar, né uhum. Mas eu acho que está que tá indo bem
0: É, a questão de A gente já falou isso anteriormente Três lives, né Pessoas têm que ter consciência de que é médio e longo prazo. Nada vai ser assim, ah, abrir minha loja na montinha ah, que choveu, venda. Não, não vai ser assim, porque você tem que criar uma estratégia para você conseguir vender, você tem que criar uma estratégia para você ser reconhecido pelas pessoas, é, das parcerias que você vai fazer. Enfim, uma coisa vai linkando a outra até você efetivamente ter sucesso, né? Não é de um dia para o outro, mas é o caminho. Bom, aqui, ó, essa pergunta é interessante. Como fazer para tornar a concorrência irrelevante?
1: Assim, resumindo, é sendo único. É o que a gente está falando aqui. É, o, que é deixar, o que é a concorrência ser irrelevante? É, o meu concorrente comparar e ele falar isso aqui é pra mim, aquilo não é. é. Eu não acho que a gente tem que brigar com a concorrência. Eu acho que assim, quem perde tempo olhando a concorrência tá perdendo tempo de olhar pra frente. Uhum. Tem um livro do Simon Sinek, é um ator bem famoso, ele, fa ele tem um livro que explodiu dele nos últimos anos, é o Comece Pelo Porquê. A gente fala muito disso aqui no escritório, e ele lançou um livro no ano passado que chama é, O Jogo Infinito. Ele diz assim, empreender não é um jogo que acaba. Quando o juiz apitar, não é, não é que nem o futebol, que apita 90 minutos quem tem mais gol ganha Não, você joga, é que nem o um RPG. Você uhum. vai subindo de nível a vida inteira. Então, assim, quem tá preocupado em ganhar o jogo no final dos 90 minutos, vai estar tá jogando aqui, ó, querendo bater no outro. E quando chegar no final dos 90 minutos e ele perceber que o jogo não acaba, ele só perdeu tempo.
2: Uhum. Esse
1: cara aqui tá pensando em crescer. E o jogo dele é infinito, é no longo prazo. Ele tá sempre querendo, querendo ir pra frente e criar valor. Então, assim, eu acho que não tem que se preocupar com concorrência. Tipo, ah, legal, ver o que tá rolando no mercado, é importante estar atento, mas não querer ganhar da concorrência. Tente ganhar de você mesmo todos os dias. Eu acho que é isso. Verdade. E para tornar a concorrência irrelevante, é isso. Meu cliente vai comparar. Isso aqui, legal, é bacana. Mas isso aqui parece que foi feito para mim. Parece que ele me conhece. Parece que ele sabe quem eu sou. Porque tá tão perfeito isso. Como se fosse do meu gosto pessoal. E aí, Sim. as outras opções não me interessam. Uhum. Eu acho que conhecer bem o teu público, quem você é e transmitir isso no produto. Isso aí. Show.
0: E em relação ao branding Dentro das redes sociais assim, Como fazer? Qual é a melhor estratégia Que você recomenda?
1: De novo, acho que é basicamente aquilo que a gente falou Saber teus atributos Saber quem você é E o branding é o que? É a gestão da marca Então eu sei que eu quero deixar uma lembrança Na cabeça do meu público E todo que conteúdo que eu fizer tem que me ajudar A construir aquela lembrança hum, hum. Tudo que eu fizer vai ter que ser direcionado para isso Acho hum, que hum. É, é, é Mais simples do que parece
2: é, sabe? muita é, tipo
1: gente assim, é. Não. Eu, eu sei que eu quero deixar uma lembrança, que eu quero ser criativo, autêntico e divertido. Beleza? Tudo que eu fizer, tem que construir isso. Simples assim. No longo prazo, as pessoas vão me lembrar por isso.
0: É, isso daí se reflete também nas redes sociais, não tem jeito. É, é exatamente. Em relação a, aos produtos da Montink, é, quem adquire os produtos da Montink da sua loja. Qual o feedback que você recebe desses produtos que você vendeu, assim, qual o modelo de camiseta que você investe, acho, acho que é quality, né, pela diversidade de cores que você falou aí, que você utiliza, uhum. por causa da cor da carta, uhum. e, é, enfim, qual é o feedback que você tem, qual o retorno que você tem em relação aos produtos que você vende na Montinque?
1: Assim, por enquanto, 90% dos feedbacks positivos, é, os que não deram certo de primeira, às vezes, ah, tinha uma variação de tamanho, alguma coisinha assim, deu super certo pra trocar, então a gente falou com o cliente, é, a que faz o atendimento, mas eu gosto de falar com o cliente. Então, uhum. apesar de ter esse serviço, eu prefiro eu ir lá, chamar no WhatsApp falar deixa que eu falo com, com a Montinque, eu faço isso por você, porque daí eu consigo colocar um pouco da minha personalidade também. Então, eu tenho muito feedback positivo pelo meu atendimento, porque eu, eu sei como eu quero atender. Eu sei que o atendimento da Montinha que vai ser bom. Mas eu tenho uma oportunidade de colocar criativo, autêntico e divertido no atendimento.
2: Uhum. Então, consigo
1: colocar minha marca no atendimento também. Então, falo com a galera, tá, ó, vai funcionar assim para trocar, tem um código de, rast... de rastreio, você vai no correio, manda de volta, vai chegar na sua casa. Teve, acho que duas ou três trocas, assim, mas deu tudo certo. O resto, deu tudo... Uh, foi tudo muito bem. É... Justamente, eu escolhi a quality por conta da variedade de cores. Essa semana eu fiz um pedido que chegou essa aqui pra mim, ela é uma quality excelente. É, e aí eu pedi uma, uma premium. Eu fiz uma, uma outra estampa fora da loja. É, dei de presente de aniversário para meu irmão. Então, é legal porque agora eu posso dar presente muito fácil para todo mundo. Né? Eu vou lá, crio uma estampa que eu sei que aquela pessoa vai gostar, coloco no site, faço a compra, tiro do site. Então, Posso usar para isso também. E aí a minha namorada, ela tá começando a treinar a lettering. Ela tá aprendendo, né? Aquelas ah, letras de caligrafia e tal. E ela fez duas estampas. Uma para ela e uma pra irmã dela. E a gente encomendou duas é, estonada também. Ah, então agora eu já vi Já consegui ver a, a quality, que é a que eu uso normalmente. Uhum. A premium eu gostei demais. Eu iria facilmente pra premium. É, só não vou porque não tem todas as cores. É. Então assim... Eu iria muito tranquilo, a Premium, eu gostei muito do toque dela, muito bacana. E as estonadas são muito bonitas, eu gostei são. demais. Eu tô, tô louco pra criar uma linha agora baseada nas estonadas. Uhum,
0: achei uhum. muito legal. Com certeza vai fazer sucesso, porque ela, eu também fiz uns pedidos da Montink aqui, que eu tô sempre gravando vídeos e tal. E também gostei muito, muito, muito da estonada, achei muito boa mesmo. É, e eu achei legal você tocar nesse ponto falando do atendimento, porque é aquilo, a gente oferece atendimento. Mas muita gente prefere fazer esse trâmite assim entre a gente e os clientes, justamente para ter esse contato, né? Ser mais íntimo do cliente e conseguir passar ali a sua ideia para ele. Acho isso, isso daí é uma, até uma dica para algumas pessoas, né? Que, não sei, às vezes não, não pensam nisso, mas talvez se você queira ter a sua linguagem ali, um cliente pode assim fundamental já perguntar inclusive para mim já um desses. ah não mas é obrigatório esse atendimento de vocês não não é a gente faz para facilitar às vezes de vez em quando pode ser que né vocês não fiquem tão sobrecarregados também com isso mas você consegue de boa entrar em contato com com a gente depois com seu cliente não tem problema nenhum em relação a isso e aí eu queria também pedir que uma dica para você que eu sempre pergunto a todos os entrevistados aqui os convidados é, que dica que você dá para quem tá começando do zero? Will falando quem tá começando do zero, uma loja na Montinque o que que você tem para falar?
1: Olha, assista essa live de novo, note <risos> todos os pontos é, eu acho que assim a primeira, a primeira coisa é a mentalidade acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é a mentalidade de empreendedor sabe? É, eu costumo dizer uh, eu não sou um empresário eu não eu sou um empreendedor Eu sou um cara que tem ideias, que tem visões Que tem sonhos, que tem vontades E coloca isso em prática Então acho que a mentalidade empreendedora é Você tem que olhar para isso como um negócio Eu não posso olhar, assim, eu vejo que tem Muita gente que olha assim como uma possibilidade de renda Beleza Mas isso vem só vai acontecer Se você fizer dar certo Então acho que olhar com essa mentalidade empreendedora Tipo, legal, eu preciso Construir isso, eu preciso dedicar tempo Eu preciso dedicar esforço Talvez eu precise colocar um pouquinho de grana para fazer rodar antes, depois então uhum. de dar em série. Então, por exemplo, eu comecei a. Ah, a primeira coisa é contratar o plano da Montin. então já tem que calcular isso. Eu sabia que eu ia trabalhar com, com, com os, os parceiros, os criadores de conteúdo, eu sabia que eu ia fazer um sorteio de divulgação, então eu já tive que preparar uma grana para poder começar os primeiros passos. Então, assim, que nem você falou, tem gente que acha que só vai. Colocar o site no ar, jogar um monte de coisa lá e no outro dia tem mil reais na conta. Não vai acontecer isso. Uhum. Então, assim, essa mentalidade de construir como um negócio. E aí, depois, eu acho que é planejar, é construir com carinho, com cuidado, com dedicação. Porque, assim, vai precisar disso. Senão, senão não vai virar, né? Então, acho que a grande dica eu acho que é olhar para isso como um negócio mesmo, sabe? Um negócio e aí, depois, assim. pensar ali no modelo de negócios, na marca, aquilo que a gente falou aqui, em criar as estampas. Eu vejo que, assim... Tem muita gente que passa, assim, que eu vi no, nos grupos falando assim, tô criando mais estampa. Cara, você vendeu alguma? Nossa. Você tá criando, assim, ó, você já tem 20 estampas lá, você tá criando mais estampa. Criar mais estampa não vai te fazer vender camiseta. Então, assim, cria algumas, umas 10, umas 5, às vezes funciona. Eu iria começar só com 5. 5 estampas foram as primeiras que eu desenvolvi. Mas hum. eu consegui encaixar ali, consegui o ilustrador, eu consegui lançar com mais 20. Então, assim, foi porque eu consegui, mas eu não, não precisaria disso. Se eu lançasse com cinco ou seis tava ótimo. Variedade de cores ali, que é o que eu tinha, eu ia ter 18 estampas em seis. Uhum. Porque cada cor, a cor, o preto e o branco, né? é. Então, ia ter variações e então já tava legal para começar. Então, assim, fazer as estampas não vai vender, então, vou criar algumas que eu acho legal. Uma coisa que eu fiz também foi, eu criei três coleções completamente diferentes. Uma é mais vintage, uma é mais bem brincalhona, Assim, é... faz um trocadilho com cartas de Uno, né? uhum. Então a gente pega joga... jogador de Magic, que é super chato, uhum. né? Porque Magic é o melhor jogo do mundo, foi comprovado pela Harvard, que é o jogo mais difícil do mundo. E a gente tem o Uno, que é o jogo que a família joga. Uhum. E aí eu fiz uma brincadeira, coloquei... coloquei as cartas de Uno escrito Magic. Uhum. Então é um negócio muito engraçado, assim, tipo, super fora da curva, e outras com a ilustração. Por que, que eu fiz isso? Porque as próximas coleções, eu já vou saber o que a galera tá preferindo. Isso. Então, todas seguem a mesma mentalidade, mesma ideia criativa, baseada no jogo e tal. Mas com saídas diferentes. Assim, eu vou testar o que está rolando, o que a galera está curtindo. E aí eu posso investir mais em tal estampa, tal linha e por aí vai.
0: Show, show. É, tem que saber se planejar, né? Não adianta você ir com sede ao pote, óbvio. Você tem que ser ambicioso, você tem que pensar lá na frente... Porém, você não tem como botar os pés pelas mãos, trocar os pés pelas mãos e simplesmente. Foi o que você falou: não adianta, eu vou criar mil estampas, tá? E aí? Mas se você não vendeu, não adianta. É melhor você ter três, conseguir vender e ver o que está surtindo efeito do que criar um monte desesperadamente. Não faz sentido, né? A gente teve aqui. Te aqui. Com inspiração estampas, inaugurando a loja neste momento enquanto acompanha a live. Muito bom. Fanáticas Sports Nation, cheguei na Montinque há dois meses, essa semana reestruturamos toda a marca, deixamos rodar para não esperar e estamos mexendo com a loja em movimento mesmo, isso aí, eu ia até te perguntar é, se você tem exemplos de case conhecidos, de marcas conhecidas que se reposicionaram no mercado, esse negócio de reposição, reposicionar também é super importante, que estratégias que elas utilizaram? Você tem como você dar um exemplo de uma aqui pro pessoal? Porque tem gente que às vezes começa, né? E depois quer reestruturar tudo de novo. Porque uhum. não deu tão certo assim. Como você falou também que você vai mudar o nome da sua, né? Project MT, vai mudar para outra. Então, assim, fala um pouco rapidinho sobre reposicionamento pro pessoal.
1: Deixa, deixa eu ver se eu tenho algum case conhecido aqui. É, de cabeça. Bom, tô com o computador aqui. Deixa eu dar um Google aqui, porque... É, repo, case... Reposicionamento Eu acho que a Havaianas,
0: Havaianas já, teve, já teve um case de reposicionamento
1: Sim, é um case, é um case bem famoso, né? Uhum. Era, uma, era uma marca que ela vendia produto barato, né? Era o, o, o chinelo que estava em qualquer lugar, né? Aquela Havaiana branca com solo azul E, e que era, o negócio deles era ser barato, né? isso Eles não mudaram muito o produto, mas um pouco da mentalidade, da ideia. O que, que eles pensaram? Será que a gente consegue colocar identidade no nosso produto e não vender só o produto? Então eles começaram a criar Havaianas coloridas, Havaianas estampadas. E eles começaram a trazer como Havaianas faz parte da identidade do brasileiro. Então eles começaram a colocar muito da brasilidade. Então é muito colorido, tem muita estampa que tem a ver com carnaval, com festa e tudo mais. Eles conseguiram criar essa cara. Aí tá o um exemplo de uma marca que vai na contramão de nicho. Que ela fala com todo mundo, né? Havaianas todo mundo usa. Verdade. Então ela vai completamente ao contrário. Que é o quê? A gente conseguiu construir uma marca que todo brasileiro se identifica. E aí você vai ter uma Havaiana mais simples, um pouco mais barata. E você vai ter uma Havaiana já no modelo slim, com uma tira colorida, uma tira diferente tudo mais. E aí eles conseguem fazer essa... Conseguiram sair de um ponto onde eles eram... Completamente é, commodity e sem valor agregado, para se tornar um item de desejo ou um item é, que faz parte da identidade do brasileiro.
2: Uhum.
1: E aí eles comunicando isso, a gente faz parte da identidade do brasileiro, eles conseguem ser uma marca muito forte fora do Brasil.
2: Também. Porque daí eles
1: levam essa brasilidade para o mundo inteiro. Né? Uhum. Então, Havaianas é um case que vende muito no mundo inteiro. né Isso é muito legal.
0: Aí você consegue hoje em dia de Havaianas para qualquer lugar, né? Porque agora tem Havaianas com brilhinho, no caso das mulheres tem a, Foi o que você falou, tem múltiplas diversas cores Tem Havaiana que brilha no escuro e Inclusive eles também expandiram a, a gama de produtos deles, né? Além de Havaiana tem, sei lá, acho que tem bolsa também Tem tipo uma sapatilha Tem outros produtos também que eles expandiram uhum. aí A gama de produtos deles, mas bem legal Bom, eu acho que é isso Falamos aqui pra caramba Passou rapidinho Aqui a Nórdica falou tudo, batalha de ar é isso aí <risos> E é isso, Will Gostei muito do, do bate-papo com você Com certeza Acho que vai ajudar muita gente Vou deixar salvo aqui E agradeço muito novamente por, por você ter aceitado esse convite Por compartilhar o seu conhecimento com o pessoal Desejo muito sucesso na sua loja Muito sucesso no seu escritório de branding aí e é isso, com certeza nos veremos em outra oportunidade.
1: Legal, bacana. É, pra, só para encerrar, então, pessoal, é, quero agradecer é, ao convite. É, se for, é, agora, falar um pouquinho sobre o escritório. Na nossa identidade do escritório, ela é um pouco mais complexa, né? Enfim, não é um negócio tão rapidinho assim, então, é, já é um negócio que tem sete anos mas mais. Nós temos lá estruturado na nossa estratégia alguns valores um dos valores é compartilhar conhecimentos. Então, toda vez que a gente tem uma oportunidade de compartilhar conhecimento, isso já faz parte de quem nós somos. Então, é muito fácil aceitar um convite como esse. Então, está aí mais um exemplo de estratégia sendo aplicada. Se eu sei quais são os meus valores, qual é o meu DNA,
2: uhum.
1: eu sei quais oportunidades acertar uh, e quais oportunidades não aceitar. Então, a partir do momento que tem um convite para falar e compartilhar algo que pode ajudar alguém, isso faz parte do nosso DNA. E é o convite que eu quero deixar. Apesar, vocês podem seguir a Project MPD, um, né, tá aqui na live e tudo mais, para conhecer um pouco da loja, dos produtos e tudo mais. E se vocês quiserem seguir a Nomas, que é uma escritório de branding, lá a gente cria muito conteúdo sobre estratégia de marca para pequenos negócios. Então pode ajudar muito é, com mais conteúdo sobre marketing, sobre comunicação, sobre estratégia, sobre posicionamento. A gente tem uma... Uma centena de vídeos lá e conteúdo. Então vai ser bem legal. Nomaze, é N-O-M-A-Z-E, N -N ponto, design. Então é tipo Nômade, mas em vez do D, mais E.
0: Uhum. Podia entrar alguém aqui para escrever aqui, que o pessoal já clicava, já ia para
1: lá. Ah, pois mas... é, não avisei a galera.
0: <risos> não, mas de qualquer forma, a gente salvando a live, a gente pode deixar o arroba também. Da... Não tem problema nenhum. A gente coloca aqui para o pessoal ver. E é isso. Acho que tem que realmente compartilhar, a gente agregar valor um ao outro, um se ajudando e vamos que vamos. Isso aí. Tá aí. Valeu, então, Will.
1: Tá. Valeu, galera. Até mais. Obrigada.
0: Boa noite. Tchau, tchau, gente.